0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Herzlich willkommen zu einer Stunde, in der wir sagen Dann ist das wohl so Und es ist gut so, wie es ist Es ist eine Stunde Über Akzeptanz, über das Ja-Sagen Auch zum Tod
1: Meine Mutter hat immer alle die getröstet, die kam Und nicht andersrum Das hat uns, mich Auch manchmal überfordert Weil sie gedanklich an vielen Stellen Schon viel, viel weiter war als wir alle und einer der schwersten Momente oder mit einer der schwersten Momente war dann auch irgendwann mal von ihr zu hören, dass die Freude auf das, was kommt,
0: höher ist als der
1: Schmerz, uns zu verlassen.
0: Das war schon krass. Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist das Gelassenheitsgebet. Wohl dem, der gelassen ist, auch wenn das Schicksal ein schweres ist, ja vielleicht sogar ein tödliches. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Dietrich Bonhoeffer. Als klar war, dass die Nazis ihn nicht am Leben lassen werden, schrieb er, von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Kirsten Dietrich über einen Mann, der hinnahm, was er nicht mehr ändern konnte.
2: Leuchtender, zartblauer Himmel. Die hingetupften Wolken strahlen rosa-weiß, indirekt beleuchtet von der Morgensonne. Durch die rechte Ecke des Bildes ziehen sich drei Reihen Stacheldraht, schwarz im Gegenlicht. Und in der linken oberen Ecke, vor dem wolkenlosen Himmel, in der dunkelsten Variante des Wolkenrosa, aber immer noch zart, stehen die magischen Worte. Von guten Mächten treu uns still umgeben. Behütet und getröstet, wunderbar.
3: Von guten Mächten wunderbar geborgen ist der Gewinnersong
0: des Gesangbuchwettbewerbs Hashtag Schick uns dein Lied.
2: So verkündet die Evangelische Kirche in Deutschland EKD Anfang Oktober auf Instagram den jüngsten Karriereschritt eines Textes, in dem sich, wie in kaum einem anderen, Gewalt, Zwang, Hoffnung und Glauben mischen. Von guten Mächten. Der letzte Text, den Dietrich Bonhoeffer vor seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten noch schreiben konnte. Nach diesem Gedicht folgen um den Jahreswechsel 1944-45 noch zwei kurze Briefe an Angehörige, danach nichts mehr. Am 9. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet.
4: Es gibt ja unterschiedliche Formen im christlichen Glauben auf schwere Schicksalsschläge oder eben hier auf so eine unausweichliche Situation zu reagieren.
2: Sagt Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der EKD.
4: Es gibt den Trotz zum Beispiel, Luther assoziiert man damit, oder auch eine feste Auferstehungshoffnung. Auch die hat ihre Schönheit und ihre Kraft. Es gibt aber auch das Tastende an zarten Glauben und der hat sein hohes Recht und der findet hier einen wunderbaren Ausdruck und zwar so, dass viele Menschen, die aber in einer ganz anderen Situation sind, nicht in der Haft, keine NS-Diktatur und trotzdem ist ihr Leben traurig oder irgendwie schwierig, ähm, sich dann hineingeben und sich diese Worte und diese Klänge ausleihen können.
5: Von guten Mächten haben wir heute beim Hashtag Balkon nach Der Mond ist aufgegangen gesungen. Der Text ist wie für unsere Situation gemacht
2: schreibt diese Frau zum Anfang der Corona-Pandemie auf Instagram. Noch will das
6: Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach,
7: Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen
2: das Heil, für das du uns bereitet hast. Das Alte, das da die Herzen belastet, ist wahrscheinlich das alte Jahr. Bonhoeffer hat das Gedicht als Weihnachts- und Neujahrsgruß geschrieben. Vielleicht deswegen auch die Bildsprache mit Kerzen, dem Glanz einzelner Lichter, Stille und einem besonderen Klang, der durchlässig ist für das höhere Transzendent.
3: Für wenn
7: es sein kann, wieder uns zusammen... Wir wissen es, ist ein Licht scheint in der
2: Nacht. Eigentlich hätte Dietrich Bonhoeffer eine evangelische Karriere machen müssen. In der Kirchenleitung oder an der Universität. Aus großbürgerlicher Familie, akademisch interessiert. Das Einzige, was fehlte, war das Pfarrhaus. Aber christlich war die Familie Bonhoeffer schon. Aber Bonhoeffer schaute von Anfang an über den engen Tellerrand der deutschen Kirche hinaus. Deswegen urteilte er auch hellsichtig wie wenige Protestanten von Anfang an über den Nationalsozialismus.
3: Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes,
2: sagte er in einer Radioansprache zwei Tage nach Hitlers Machtübernahme 1933. Theologisch-konservativ wollte Bonhoeffer doch Kirche und Theologie durchlässig machen für die Fragen der Zeit. Das führte ihn erst in die bekennende Kirche und dann in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Im April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer unter der eher allgemeinen Anklage der Wehrkraftzersetzung verhaftet, nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 in direkte Gestapohaft genommen. Bonhoeffer schrieb in der Haft weiter. Theologische Schriften, die auch heute noch herausfordernd sind und immer häufiger Gedichte. Vor allem sein letztes, von guten Mächten, wurde nach seinem Tod schon 1945 veröffentlicht und sofort bekannt. Und das, obwohl der Widerstand gegen Hitler auch in Kirchenkreisen in der Nachkriegszeit lange keinen guten Ruf hatte. Das liegt auch
4: also einerseits natürlich auch daran, dass dieses Schicksal von Dietrich Bonnenhöfer Bewunderung auslöst und äh, tiefe Sympathie. Und man aber auch sozusagen von der Stärke, die sie das liest, hat auch eben etwas für sich selber sich borgen kann. Das ist ja das Schöne bei der sonst für Protestanten schwierigen Märtyrerverehrung, es ist ja eine Form von Märtyrerverehrung, man borgt sich auch etwas von der Glaubenskraft dieses Märtyrers und zugleich, und das ist das Besondere an diesem Lied, ist es ja religiös ziemlich offen.
2: Von Jesus ist nie die Rede, von Gott nur sehr dezent, stattdessen eben von guten Mächten. Bonhoeffer selbst schreibt an seine Verlobte Maria von Wedemeyer aus dem Gefängnis, es ist ein großes,
3: unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt Zweie, die mich decken«, Zweie, die mich wecken«, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die
4: Kinder. Also
3: der Kern des christlichen
4: Glaubens, wenn man den schreiben wollte, würde man sagen, das ist Vertrauen. Und auf wen? Kann man jetzt ja sagen Gott, kann man sagen Engel, man kann aber auch sagen gute Mächte. Und damit ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches gemeint, das hat ja einen klaren christlichen Bezug, aber es lässt es etwas offener und lenkt deshalb eher den Blick weniger auf jetzt den großen Gott als auf die eigene Seele, die des Vertrauens bedürftig ist,
2: sagt Johann Hinrich Clausen. Ist der Zugang zum Vertrauen der Grund dafür, dass Bonhoeffer so konsequent bei seinen Überzeugungen blieb, dass er zumindest in seinen überlieferten Zeugnissen trotz wachsender Aussichtslosigkeit nicht verzweifelte? Bonhoeffer selbst hat in einem anderen Gedicht unter dem Titel »Wer bin ich?« den Widerspruch zwischen seinem souveränen Auftreten und den verzweifelten äußeren Bedingungen thematisiert.
3: »Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?« Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte
4: mir einer die Kehle. Deshalb finde ich gerade es so wichtig, weil wir eben auch so eine Heroisierung zum Teil haben, Aber manchmal auch eine Funktionalisierung also von Bonhoeffer, dass man ihn hier auch als einen Menschen wahrnehmen kann, der nicht perfekt war. Wie sollte er auch?
2: So Johann Henrich Klausen. Was gilt also? Die Gelassenheit oder die Verzweiflung? Vielleicht liegt Bonhoeffers Kraft darin, dass er weiß, er kann die Antwort nicht geben und er muss es auch nicht. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer
4: ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Das ist ein Glaube, der hat was Trauriges, Melancholisches. Ich finde aber, dass darin eine besondere Kraft liegt. Also wir sind oft auch geneigt, einfach durch den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir sind, glaube immer mit Optimismus, mit vorwärts und wir kriegen das alles hin äh, zu verbinden. Aber es gibt eben auch eine Seite des Glaubens, die tiefes Recht hat und das heißt Ergebung und heißt auch Melancholie. Und reichst du uns den schweren Kelch, den des
7: Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Dann nehmen wir ihn dankbar,
4: ohne zettern aus deiner guten und geliebten Hand. Es ist nicht lebensbejahend, indem es irgendwie einen in den Frühling des Lebens führt oder ganz toll Hoffnung macht, dass morgen alles besser wird. Aber es beschreibt oder es lässt zur Gestalt werden eben das Bewusstsein der Schönheit und Einzigartigkeit des menschlichen Lebens. Insofern dann,
0: ja, lebensbejahend. Um sein Schicksal anzunehmen, braucht es nicht unbedingt eine höhere Instanz, der man sich unterwirft. Es geht tatsächlich auch ohne religiösen Überbau. Es kann auch einfach die Einsicht sein, dass man sich nicht mehr an etwas reiben und verwunden will, was man ohnehin nicht ändern kann. Wenn man achtsam annimmt, was ist, kann man sogar glücklich werden. Sogar wenn man erkennt, dass man eigentlich gerade ziemlich wütend ist. Mechthild Klein.
8: Annehmen, was ist – diese Idee gibt es auch in Teilen der buddhistischen Meditationspraxis. In der Achtsamkeitsmeditation wird vereinfacht gesagt ein Erkenntnisvorgang eingeübt, der auf der Basis von Annahme und Akzeptanz beruht, um dann geistig weiter mit den Erkenntnissen zu
9: arbeiten. Annehmen ist im Grunde ein wesentlicher Schritt, um das, was ist, überhaupt wahrnehmen zu können. Und da können wir sagen, also wenn Buddha heißt, der erwachte, dann ist das ein Erwachen in die Realität. Und wir erwachen auch in das, was jetzt ist, in diesem Moment, na, die Wirklichkeit sehen, wie sie werdend ist. Sagt die Buddhismuslehrerin Silvia
8: Kolk, die seit 25 Jahren Schülerinnen und Schüler in der Achtsamkeit unterweist. Sie steht in der Tradition der Theravada-Nonne Ayakema und wurde von ihr autorisiert. Auf dem Meditationskissen untersucht man zunächst, welche Gedanken und Gefühle entstehen und vergehen, erklärt Kolk. Es geht um eine Präsenz, ein Gewahrwerden von jetzt bin ich enttäuscht oder jetzt bin ich wütend, was auch immer.
9: Darin ist enthalten dann die Akzeptanz, akzeptieren, annehmen, was da ist, wie es ist, es erforschen und ganz wichtig, nicht identifizieren oder loslassen von dieser Identifikation. Das ist der Prozess, der permanent abläuft in der Meditation. In der Meditation wird zum Beispiel geübt, wenn die
8: Schulter zwickt, dieses Gefühl anzunehmen. Heißt, beobachten und die ständige Reaktion auf einen Reiz zu unterbinden. Es ist eine Übung. In der Praxis heißt es dann irgendwann, dass der eigene Geist die permanente Identifikation durchbricht, mit dem, was man ablehnt oder wie man glaubt zu sein. Daraus kann eine Freiheit erwachsen, das Gefängnis des ganzen Reizreaktionsmechanismus mit all den eingewobenen Emotionen wie ablehnen oder haben wollen zu durchbrechen. Es geht um eine Haltung der Geistesgegenwart, die es ermöglicht, Gewohnheitsmuster
9: abzulegen. Diese Präsenz sagt nicht, oh, scheiße, Widerstand oder oh, so ein blöder Widerstand, sondern, sondern ah mit einer Neugier und Interesse, oh, da ist ein Widerstand, ja da ist ein Kampf, da verengt sich was, das fühlt sich auch unangenehm im Körper an und das erschöpft auch so. ja Und dann merkst du im Grunde, so wie es ja auch heißt, das Erkannte, nur das Erkannte kann sich ändern und ändert sich.
8: Und dann untersucht man, was die Ursachen für dieses Leid, für diese Frustrationen sind. Wie entstehen Gefühle, wie Begehren, Ablehnung oder Traurigkeit und wie vergehen sie wieder?
9: Buddha hat ja gesagt, ich lehre nur eins. Ich lehre die ganze Frustration, die du hast und wie du davon frei werden kannst. Das ist das Einzige, was ich sozusagen zu vermitteln habe. Wie kommt es denn zu Frustrationen? Haben Frustrationen Ursachen? Weil wenn nämlich etwas eine Ursache hat und die Ursache weg ist, habe ich auch die Wirkung nicht mehr.
8: Frustration ist die moderne Übersetzung für den Pali-Begriff Dukkha. Das heißt, dass das Leben leidvoll und unbeständig ist und der Buddha lehrte, wie dieses Leiden oder eben die Frustration aufzuheben sei, wie die Ursachen davon beseitigt werden. Über diesen Prozess können aber
9: Missverständnisse entstehen, sagt Silvia Kolk. Wenn wir also sagen, das Annehmen ja führt doch dazu, dass Menschen auch anfangen, Dinge gut zu heißen wie Ungerechtigkeiten, dass sie vielleicht anfangen, lethargisch zu werden, ich nehme alles so an, wie es ist. Und da sagt der Buddha nein.
8: Denn dann würde man ja auch Ungerechtigkeiten akzeptieren. Doch nach der buddhistischen Ethik ist man an verschiedene Prinzipien gebunden. Beispielsweise Ahimsa, das heißt, man soll Lebewesen nicht verletzen. Außerdem soll man nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Mitgefühl gegenüber den Menschen und Lebewesen ist ein wesentlicher Teil der Lehre.
9: Und natürlich habe ich die Fähigkeit, meine Intelligenz einzusetzen und Dinge, ja, die ungünstig laufen. Wenn ich sie verändern kann, verändere ich sie. Aber ich habe zuvor innegehalten habe erkannt, wie der Geist arbeitet, also dass es da gerade sozusagen eine Ablehnung gibt oder ein Begehren.
8: Achtsamkeit ist zunächst einmal nur eine Methode, eigene Reaktionsmuster zu erkennen und zu durchbrechen. Und wenn man die Prinzipien der Ethik außer Acht lässt, könnte man auch achtsam klauen oder achtsam andere manipulieren.
9: Und dann kommt es auch zu diesen ganzen verdammten Missverständnissen. Wenn es also heißt, annehmen, annehmen, was ist, wie es ist, dann macht unser Geist, der nicht praktiziert ist, daraus, oh, ich darf nicht mehr ablehnen. Ja, dann sind wir schon wieder sozusagen im Fettnapf drin. Jeder hat Konzepte,
8: wie das Leben oder auch das Wetter sein soll, sagt Kolk. Und wenn es nicht so läuft, dann kommt Frust auf. Viele beginnen dann an den falschen
9: Stellschrauben zu drehen und zwar so. Also muss ich gucken, dass ich das Wetter manipuliere, meinen Freund manipuliere, meine Frau manipuliere, also irgendwie gucke, dass ich doch ganz gut durchkomme durch dieses Leben. Und das sagt der Buddha, das ist eben, du bist in einem Gefängnis, ja? Du hast was nicht kapiert, ja? Du musst eben erstmal gucken, was passiert da eigentlich? Und wenn du auf Veränderung aus bist, das Einzige, was du verändern kannst, ist das, was da in dir ist. Also deine Reaktion, deine Art und Weise, in Resonanz mit dem Leben zu sein.
8: Auf diese Weise kann man komplexe Konfliktsituationen auflösen. Silvia Kolk erzählt das am Beispiel einer Schülerin, die lange unter der Ablehnung ihrer Mutter gelitten hatte. Die Ablehnung, die die Frau als Kind von ihrer Mutter erfahren hatte, lebte in ihr fort als ein Gefühl, nicht gut genug zu sein. Am Ende eines langen Prozesses konnte die Frau ihre alte, kranke Mutter mit deren eigener Geschichte annehmen. Sie schaffte es, sich aus ihrer Selbstablehnung herauszulösen und ihren
9: Frieden damit zu machen. Wie viel Kraft geht verloren, indem wir anrennen gegen Dinge, die einfach so sind, wie sie sind. Dann bleibt nichts mehr über für für ein Engagement bei den Dingen, wo wir wirklich was ändern sollten.
0: Sagt die buddhistische Lehrerin Sylvia Kolk. Es gibt Corona, es gibt Gewaltverbrechen, Terrorismus, Krieg und Krebs. Und jemand, der eher eine pessimistische Grundstimmung hat, der hat es wirklich leicht, schwarz zu sehen. Auch gläubige Menschen haben es manchmal schwer. Die fragen sich, dann kann das alles Gottes Willen sein? Warum lässt er das zu? Warum wird das nicht verhindert? Da gibt es natürlich theologische Erklärungen. Wir versuchen es aber mal naturwissenschaftlich und prozessphilosophisch. Mit dem Heidelberger Professor Markolf Niemz. Der hat ein neues Buch geschrieben, das uns vielleicht weiterhilft. Wie geht Leben? Herr Niemz, eine zentrale Frage ist da ja, lebe ich mein Leben als aktive, selbstbestimmte Person oder werde ich von irgendwas, meinetwegen vom Schicksal,
6: gelebt? Das ist eine sehr spannende Frage. Auf den ersten Blick scheint es so, als könne jeder von uns sein Leben frei gestalten. Aber wenn wir dann genauer hinschauen, erkennen wir, dass wir permanent mit unserem Umfeld wechselwirken und dass es uns als isolierte Individuen eigentlich ja gar nicht gibt. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wir im Grunde keine eigene Identität haben, sondern dass wir uns mit jeder Erfahrung, die wir machen, verändern. Nicht ich führe jeden Tag irgendwelche Tätigkeiten aus, sondern alle diese Tätigkeiten machen mich zu dem, was ich bin. Können Sie mir das praktisch an einem Beispiel erklären? Nun, ich denke ja, jede Zuhörerin und jede Zuhörer kann ja selbst bestimmen, ob er oder sie jetzt das Radio einschaltet oder nicht. Wir können auch frei wählen, welches Radioprogramm wir hören. Aber da endet unsere Freiheit auch schon, denn hätte niemand das Radio erfunden, dann könnten wir es auch nicht hören. Und gäbe es nicht so engagierte Menschen wie Sie, Herr Ricke, dann gäbe es wohl auch nicht diese interessante Sendung. Was ich sagen will, unser Leben ist viel stärker von unserem Umfeld und vom Tun unserer Mitmenschen geprägt, als es uns bewusst ist.
0: Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für mich? Ich habe ja ein Bewusstsein, ich habe eine Erinnerung, ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe gelesen, gehört, gelernt, geschmeckt, gefühlt.
6: Wenn ich jetzt mein Leben als solchen Prozess betrachte, was bleibt dann für mich? Ich denke, da müssen wir erstmal ein paar Begriffe klären. Zunächst mal den Begriff Ich. Wer oder was ist eigentlich das Ich? Für mich ist der Begriff Ich leer, denn solange wir ihn nicht mit einer Tätigkeit verknüpfen, ich bin immer das, was ich gerade tue. Wenn ich lese, dann bin ich lesend. Wenn ich Radio höre, dann bin ich radiohörend. Sie haben auch vom Begriff Bewusstsein gesprochen. Was ist eigentlich Bewusstsein? In meinem Buch definiere ich Bewusstsein als die Fähigkeit, eine zunächst materiell erfolgte Wahrnehmung geistig zu verarbeiten und zu erkennen. Das Verarbeiten und Erkennen erfolgt im Gehirn. Und da haben Sie recht, das Gehirn ist in der Lage zu speichern, was ich im Lauf meines Lebens erfahre, lese, höre oder schmecke. Es dokumentiert all das. Aber ich bin nicht das, was ich erfahre. Und ich bin auch nicht immer eine gleichbleibende Person, die mal dies und mal das erfährt, sondern ich bin das Erfahren selbst.
0: Da verlassen wir natürlich alte Erklär- und Denkmuster. Und das ist ja immer schwierig, wenn man aus dem eigenen Denkmuster aussteigen will. Das wissen wir seit zweieinhalbtausend Jahren, seit Platons Höhlengleichnis. Hat Ihnen dabei
6: jemand geholfen? Tatsächlich haben Platon und die alten Griechen mein Interesse damals an der Philosophie geweckt. Denn in der Schule hatte ich Altgriechisch als Leistungsfach. Und da habe ich gelernt, wie Sokrates alte Denkmuster zu hinterfragen. Hinzu kam dann mein Studium der Physik, bei dem mich vor allem fasziniert hat, wie präzise und objektiv die Sprache der Natur ist, nämlich die Mathematik. Irgendwann bin ich dann auf den britischen Mathematiker und Philosophen Alfred North Whitehead und dessen Prozessphilosophie gestoßen. Wenn Sie mich fragen, kein Mensch ist der Wahrheit bisher näher gekommen als er. Sie
0: beschäftigen sich ja, und das passt ja in die aktuelle Zeit sehr gut, auch mit Bakterien und Viren und nennen Virenmutationen eine Evolution und die Viren tatsächlich als Beispiel dafür, dass die ganze Welt auf Prozessen beruht. So freundlich habe ich noch nie auf
6: Viren geguckt. Nun, Virologinnen begreifen ja Viren als infektiöse organische Strukturen. Es handelt sich nicht um Lebewesen, weil Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben und sich nur in Wirtszellen vermehren können. Aber wenn wir uns Viren mal etwas genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass sie im Wesentlichen aus DNA bestehen. Das heißt, was ein Virus zu einem Virus macht, ist sein genetisches Programm. Und dieses Programm lautet in unserer Sprache übersetzt «Informiere dein Umfeld». Für den amerikanischen Biologen Bruce Lipton sind Viren sogar die höchste Kommunikationsform in der Biologie. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, ich ersetze das Substantiv «Virus» Durch die Verbform virend, gleichbedeutend mit informierend.
0: Wir beschäftigen uns ja in dieser Stunde mit. Akzeptanz. Wir haben von Buddhisten gehört, über Dietrich Bonhoeffer informiert. Nachher geht es noch um Palliativpatienten, die versuchen, leichten Herzens in den Tod zu gehen, wenn nämlich dieser große Prozess, der ja das Leben ist, wenn dieses irdische Leben endet. Jetzt haben es gläubige Menschen manchmal leichter, weil sie eine Perspektive haben. Wie würden Sie denn, die Sie Leben so als Prozess betrachten, selbst mit einer Diagnose umgehen?
6: Das ist eine tolle Frage. Das hat so mich noch niemand gefragt. Aber ich gebe Ihnen recht, gläubige Menschen haben es sicher leichter zu sterben, weil sie an etwas glauben, was ihrem gelebten Leben einen Sinn gibt. Das Problem ist nur, was ist, wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt? Ich will niemandem die Hoffnung nehmen, denn Akzeptanz bedeutet ja, das Weltbild von Andersdenkenden anzuerkennen. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Ich, ich denke, wenn ich die Diagnose bekäme, dass mein Leben bald zu Ende geht, dann würde ich mir wohl als erstes die Frage stellen, ob ich bereit bin zu gehen. Und ja, dann käme mir das in den Sinn, was ich auch bei meinen Lesungen immer wieder lehre, das Einzige, was von uns bleibt, ist Licht. Weil wir permanent Licht abstrahlen, ist unser gesamtes Leben im Licht gespeichert. Also würde ich meine verbleibenden Tage und Stunden wohl damit verbringen, diesen Speicher weiterhin mit dem Wertvollsten zu füllen, zum Beispiel, indem ich meine Liebsten in den Arm nehme und ihnen sage, wie lieb ich sie habe. Wenn wir die
0: ganze Welt so als Prozess betrachten und ich
6: ihrer Logik folge,
0: dann müsste man ja auch Gott als Prozess betrachten. Jetzt nehme ich mal den Christlichen. Der wird ja als dreifaltiger Gott verstanden, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie passt das, wenn einer gleich in drei Personen auftritt, zu diesem Prozessverständnis?
6: Ich denke, er passt sehr, sehr gut. denn ähm in meinem Buch äh, präge ich ja erstmal dieses Wort gottend. Auch Gott, denke ich, steht für eine Verbform, nämlich einmal für schöpfend, also für den Vater bzw. den Schöpfer, dann aber auch für die Verbform geschöpft, das heißt für den Sohn Jesus Christus bzw. die Schöpfung und schließlich auch noch für die Verbform lebend, also für das, was uns Leben einhaucht bzw. den Heiligen Geist. Diese Auffassung von Gott ist nicht neu, wir finden sie in den mystischen Traditionen aller Weltreligionen. Warum sollte nicht auch Gott fühlen und lernen dürfen? Das Schöne an dieser Vorstellung ist, dass die Frage, warum lässt Gott das alles zu, damit überflüssig wird. Denn diese Theodizee-Frage setzt ja voraus, dass Gott ein externer Schöpfer sei, der beliebig in seine Schöpfung eingreifen und das Böse verhindern könne. Wenn Gott aber zugleich die Schöpfung und damit auch alles Leben ist, dann kann dieser Gott ja gar nicht von außen eingreifen, eben weil er auch mittendrin ist. Er kann aber mitfühlen und er kann aus dem Bösen lernen. Diese Vorstellung macht ihn mir sehr sympathisch. Was macht das denn,
0: was macht diese Sichtweise auf Dinge bzw. auf Prozesse tatsächlich mit einem Weltbild? Wenn ich mehr Akzeptanz von mir selber fordere, fordere ich dann automatisch auch mehr Dankbarkeit
6: und komme zu mehr Glück? Ich denke ja. Wenn wir Menschen begreifen, dass wir keine Individuen sind, sondern Menschende, wie ich es nenne, dann wird dasjenige immer mehr verschwinden, was der Akzeptanz im Wege steht. Ich spreche vom Ich-Wahn. Fehlende Akzeptanz rührt doch immer daher, dass jemand sich selbst als wertvoller begreift als andere. Mein Wunsch wäre es, wenn wir alles Leben als wertvoll begreifen, indem wir uns einfach vorstellen, dass wir ein Mitwirken sind in diesem gigantischen Prozess, den wir Leben nennen. Wir würden dann auch erkennen, wie wertvoll das Leben ist, das uns geschenkt wurde. Das würde sicher zu mehr Dankbarkeit führen. Und was das Glück betrifft, lassen Sie mich es so formulieren, glücklich kann man ja nicht haben, sondern nur sein. Der Schlüssel zum Glücklichsein liegt also in dem, was ich bin und nicht in dem, was ich habe. Und was bin ich? Nun, gemäß unserem heutigen Gespräch bin ich ein Prozess, ein Mitfühlend und Mitlernend in diesem Kosmos. Wir müssen also nur wertschätzen, zu lieben und zu verstehen. Und schon werden wir glücklich sein.
0: Markolf Niemz,
6: der Heidelberger Professor,
0: hat das Buch »Wie geht Leben?« geschrieben in Prozessen Denken, Verstehen und Gesunden. Vielen Dank, Herr Niemz. Sehr gerne. Ja sagen zu dem, was ist, akzeptieren, was man nicht ändern kann, aufhören zu kämpfen. Das ist schwer. Besonders schwer ist das natürlich am Ende des Lebens. Aber es gibt Menschen, die sich am Ende des Lebens ganz bewusst gegen lebensverlängernde Therapien entscheiden, weil sie ein Leben mit vielen Einschränkungen fürchten oder weil sie religiöse Motive haben. Wir wiederholen einen Bericht von Stephanie Oswald aus dem vergangenen Jahr.
5: Am 29. Mai 2018 erhält Esther Schulz nach einer Operation an der Leiste einen völlig unerwarteten Befund. Statt des vermuteten Leistenbruchs hat sie eine aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs. Esther Schulz ist zu diesem Zeitpunkt knapp 60 Jahre alt und steht als Gemeindediakonin in Hagen und Großmutter von sechs Enkeln mitten im Leben. Die Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf fällt sie unmittelbar nach der OP.
1: Meine Mutter hat... Innerhalb von zwei, drei Tagen sehr schnell entschieden, ich mache keine Chemo. Weil sie gesagt hat, ich habe so viele Menschen erlebt, die Chemotherapie gemacht haben und die ein Jahr und länger durch die Hölle gegangen sind und hinterher doch gestorben sind.
5: Ben Schulz hat seine Mutter im letzten Jahr ihres Lebens intensiv begleitet und sie dabei unterstützt, die Erfahrungen dieses Lebensabschnitts zu dokumentieren. In dem Buch ich sehe den Himmel, berichtet Esther Schulz, wie, so der Untertitel, die Diagnose Krebs den Blick auf das Leben und Sterben klärte. Zunächst hatte Esther Schulz sich vor allem aus Angst vor anstehenden Schmerzen und erheblichen Einschränkungen gegen die Chemotherapie entschieden. Doch der Entschluss bekam für die Diakonin und ihre Familie zunehmend auch eine spirituelle Dimension. Das Buch beschreibt ein bewusstes Jahr des Abschieds, in dem Esther Schulz auch eine neue Gottesbeziehung entwickelt. Sie schreibt. Du fragtest, warum dies das beste Jahr meines Lebens ist? Eigentlich kann ich das mit einem Wort Jesu erklären. Maria hat den besseren Teil. Ich bin mein Leben lang Martha gewesen. Schon als Kind hatte ich immer Verantwortung zu tragen und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Aber seit der Diagnose war ich plötzlich frei von allen Verantwortungen, ich habe so viel Zeit wie noch nie. Ich darf einfach ich sein. In der Geschichte von Martha und Maria von Bethanien, die im 10. Kapitel des Lukasevangeliums erzählt wird, würdigt Jesus die Haltung von Maria. Im Gegensatz zu ihrer stets arbeitenden Schwester Martha sitzt sie einfach zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Seine Mutter sei über ihr Schicksal auch sehr traurig gewesen, sagt Ben Schulz. Aber bis zuletzt konnte sie mit ihrem Glauben und ihrer Spiritualität die Menschen in ihrer Familie tief berühren.
1: Meine Mutter hat immer alle die getröstet, die kamen. Und nicht andersrum. Das hat uns, mich, auch manchmal überfordert. Weil sie gedanklich an vielen Stellen schon viel, viel weiter war als wir alle. Und einer der schwersten Momente oder mit einer der schwersten Momente war dann auch irgendwann mal von ihr zu hören, dass die Freude auf das, was kommt, höher ist als der Schmerz, uns zu verlassen. Das war schon krass.
5: Dass Menschen sich bei der Entscheidung gegen lebensverlängernde Maßnahmen am Ende ihres Lebens auch von religiösen oder spirituellen Motiven leiten lassen, erlebe er in seiner Praxis so gut wie nie, sagt der Palliativmediziner Thomas Schindler.
7: Ich hätte auch gedacht, dass diese Erwägungen häufiger eine Rolle spielen, aber in der Realität wirklich, wenn überhaupt, sind es Einzelfälle.
5: Thomas Schindler hat in 25 Jahren als Arzt mehrere tausend Patientinnen und Patienten in den Tod begleitet. Allein dieses Jahr waren es schon über 100.
7: Wir erleben vor allem Menschen, die am Leben hängen, die trotz dieser unheilbaren Erkrankung so lange wie möglich leben wollen möglichst gut natürlich leben wollen und dabei wollen wir sie auch unterstützen. Wir erleben es allerdings selten, dass Menschen auf jegliche Therapie verzichten. Sie entscheiden sich gegen eine aktive Lebensverlängerung in der Regel, weil sie Angst davor haben, dass ihre Lebensqualität unter der Therapie sehr leiden würde.
5: Der Arzt zählt Beispiele von Menschen aus seiner Praxis auf, die sich zwar für Schmerzlinderung, aber gegen lebensverlängernde Maßnahmen entschieden haben. Da ist der ältere Herr, dessen Nieren dialysiert werden und der sich so geschwächt fühlt, dass er in seinem kognitiv und körperlich eingeschränkten Zustand nicht mehr dreimal in der Woche in ein Dialysezentrum gebracht werden will. Da ist die 60-jährige Frau, die an der Nervenkrankheit ALS leidet und die in ihrer Bewegungsfähigkeit immer weiter eingeschränkt wird. Aus Angst vor Hinfälligkeit und kompletter Abhängigkeit entscheidet sie sich für das sogenannte Sterbefasten. Sie hört auf zu essen und zu trinken.
7: Wieder ein anderer, sogar ein Priester in diesem Fall, Anfang 80, hat sich auch dafür entschieden, dass sämtliche Medikamente die sein Herz unterstützen sollten, abgesetzt werden, weil er die Jahre davor als sehr, sehr belastend erlebt hat, weil die körperlichen Einschränkungen immer größer geworden sind und er sterben wollte.
5: Wer eine spirituelle oder religiöse Weltanschauung mitbringe, dem gelinge es häufig besser, die Sterbesituation anzunehmen, beobachtet Katrin Klatt. Sie leitet die Pflege im Anthroposophischen Hospiz Christophorus am Gemeinschaftsklinikum Havelhöhe in Berlin-Klado.
10: Aber das gibt es auch manchmal ganz so also einzelne, sehr reife, weise Menschen, die ihre Spiritualität in sich tragen. Seien das jetzt Anthroposophen, das können auch evangelisch getragene Menschen sein, die ihre Einstellung, sag ich mal, so stark haben, dass es ihnen hilft, auf Medikamente zu verzichten.
5: Katrin Klatt erinnert sich an einen buddhistischen Mönch, den sie auf seinem letzten Weg begleitet hat.
10: Er hat einfach immer nur gebadet. Das war durchgetragen durch das Bad und durch die Einstellung. Und solche Menschen brauchen auch weniger Schmerzmittel. Und meistens lehnen sie ja dann auch Medikamente ab, weil für sie ist die Spiritualität das Medikament. Das trägt sie quasi dann auch Geistig bis ins Körperliche hinein.
5: Ihre Kollegin, die Krankenschwester Birgit Kuban, ergänzt. Es gibt aber auch Menschen, die haben überhaupt nicht mehr gelebt mit einem Glauben. Und im letzten Moment fragen sie uns, ob wir mit ihnen beten können. Ja, auch das, das gibt es,
10: so. die dann da einen Halt drin finden. Das sind meistens nicht unbedingt die Menschen, die dann auf Medikamente Nein. verzichten. Nein, genau. Sondern die suchen alles. Und nehmen dann auch noch das Gebet und die Meditation, ja. quasi um auch noch den Halt zu nehmen. Und das ist eigentlich dann aber auch eine schöne Erfahrung.
5: Je nach Sozialisation und kulturellem Umfeld spielen religiöse Erwägungen, Hoffnungen und Tröstungen am Lebensende sicher eine unterschiedlich große Rolle. Einen direkten Einfluss auf die Entscheidung über medizinische Therapie scheinen sie allerdings kaum zu haben. Und so sehr eingeschränkt Menschen am Ende ihres Lebens häufig doch sein mögen, wirklich loszulassen, falle vielen schwer, sagt der evangelische Seelsorger Carsten Unbehauen.
1: Das ist auch eher eine Bewegung, wie als wenn jemand mehr andern immer wieder in die Nähe einer Tür geht und dann wieder weg. Kaum jemand geht sofort Stracks darüber. Ich glaube, sterben ist ein aktiver Prozess, also dieses sich übergeben, dieses über diese Schwelle gehen.
5: Carsten Unbehauen begleitet Sterbende im Hospiz Berlin-Köpenick auf ihrem letzten Weg. Er hat Sterbende beobachtet, die ihre letzten Atemzüge noch genossen haben.
1: Ich erlebe, dass die meisten Menschen doch am Ende, ganz am Ende in Frieden sterben. Wir sehen nur das Gesicht und die Körperhaltung von jemand, der gerade beim Gehen ist oder gegangen ist. Es gibt am Ende sowas wie Ankommen. Es ist gut.
5: Esther Schulz, die sich gegen eine Chemotherapie zur Behandlung ihrer Krebserkrankung entschieden hatte, starb im Juli 2019, zu Hause, während ihre Familie mit ihr den 23. Psalm betete. Der Herr ist mein Hirte.
0: Deutschlandfunk Kultur mit Religionen. Jeden Sonntag um 14.05 Uhr im linearen Radio. Und mehr Berichte und Gedanken dieser Art gibt es auch beim Deutschlandfunk während der Woche, kurz nach halb zehn.
10: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
5: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
4: Die
7: Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
5: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
4: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.